0: Das Startup-Dödel, der die ganze Zeit irgendwas gründet und äh, sehr wild erscheint, aber ich stehe total auf alte Werte, Zuverlässigkeit, äh, Vertrauen und ähnliches, ähm, was mich dann über ganz viele verschiedene Gründungsaktivitäten dann irgendwann auch in die HR gebracht hat. Also ich habe äh, angefangen, Fintech zu gründen, aus der Uni raus, habe die Uni geschmissen ich habe HR-Tech gegründet, verkauft, ich habe IoT investiert, verkauft, ich habe HR-Tech gegründet und immer noch dabei, habe das auch ein bisschen beraten, aber hatte nie wirklich was im Studium oder irgendwie was dazu gelernt, sondern habe das immer irgendwie versucht, so ein bisschen von der Straße quasi mir alles aufzusaugen und habe in, in meinem Leben, glaube ich, zwei Hände voll Bücher gelesen, mehr nicht. Den Rest meines Wissens habe ich halt über Menschen gelernt und das ist so ein bisschen so, wie ich bin. Ich, ich lerne über Menschen, ich ich kriege Energie von Menschen. Ich bin einfach gerne mit und um Menschen. Und daher, glaube ich, auch so ein bisschen meine Passion für das ganze Thema HR, People and Organization, wie man es auch immer nennen möchte.
1: Genau.
0: Und jetzt bin ich hier. Und jetzt schnacken wir mal ein bisschen.
1: So macht man es. Also tatsächlich merkt man das auch, wenn man mit Kim zu tun hat, wenn man mit Kim mal zusammengearbeitet hat, dass tatsächlich da das Law for Talents, wie du das ja auch selber gerne nennst, auf jeden Fall da ist. Kannst du uns noch ein bisschen tiefer erklären, woher kommt dieses Law for Talents und äh, was verstehst du genauer dahinter?
0: Love of Talents sind, ist ein zweiseitiges Thema. Also das, wir hatten heute auch gerade dazu LinkedIn-Post und dann kommen die Leute gleich, ja, aber die Talente, die Talente, nee, nee, es geht bei Talents nicht nur um die Kandidaten und um Menschen, die sich irgendwo bewerben oder die Menschen, die um dich rum sind als HR, sondern es geht auch um deine eigenen Talente. Also ähm, wir machen ja viel wie soll man sagen, Maschinenarbeitszeit. Also frei nach dem Motto, wir haben nicht studiert, dass wir Copy and Paste machen die ganze Zeit, wir tun es aber trotzdem. Und das ist halt vielerorts in der HR gerade noch zu sehen, dass halt viel, viel händische administrative Arbeit gemacht wird, die dazu führt, dass wir uns weniger mit den Menschen beschäftigen. Und deswegen ist das dieses Love Talent so beidseitig Ich kümmere dich um deine Talente, um deine Menschen und um nicht rum. Sei wertschätzend, sei sei hab Liebe für die. Und auf der anderen Seite, hab aber auch Liebe für dich selbst und damit so ein bisschen für das, was du was wirklich du bist. Und da geht es halt um das Thema, Digitalisierung, Innovation, Automatisierung ähm, und wieder so ein bisschen mehr dahin zurückzukommen, HR-Arbeit sinnvoll zu machen, auch für die Mitarbeiter
1: von HR. Ja. Vollkommen richtig. Wenn du, wenn du sagst, gerade diese Liebe für die Talente wiederzufinden, lass uns doch mal eine Reise zurück in die Vergangenheit machen, statt immer nur in die Zukunft. Wann, glaubst du, ist das Ganze mal verloren gegangen? Es muss ja irgendwann in der Evolution an um einem Punkt angekommen sein, wo der Mensch irgendwie nicht mehr so wichtig war. Hast du da eine Theorie oder wie kannst du dir das vorstellen, was ist da passiert?
0: Naja, sagen wir es mal so, der Mensch war noch nie wichtig. Das ist ja so ein bisschen die Herausforderung. Wir kommen ja aus Zeitaltern, wo, also andersrum, der Begriff Human Resources kommt ja nicht von irgendwo her. Die humane Ressource, das hat sich halt über die Zeit geprägt. Wir kommen aus dem Taylorism, Arbeitsteilung, effizientes Arbeiten, der Mensch als als Baustein in der Maschine Firma. Mhm. Äh, austauschbar, auswechselbar, messbar ähm, und, und, und immer sich wiederholende Arbeiten. Ähm, ich glaube, ähm, was wir jetzt einfach zur Zeit haben, ist, wir kommen so ein bisschen in, in, ähm, in ein Zeitalter, gerade auch in der westlichen Welt, nicht unbedingt in den Entwicklungsländern und Co., da ist es immer noch sehr stark, dass das Menschenwelt sich einfach ein bisschen dass man so ein, so ein Gefühl bekommt dafür, so hm, jetzt habe ich Geld und jetzt habe ich vielleicht auch ein bisschen Zeit und äh, oh, die Umwelt geht ja äh, irgendwie auch über die Wuppe und auf einmal macht man sich Gedanken über sein Umfeld und über sich selbst und es gibt ja immer diesen, diesen, diese, diese meines Erachtens Fehlannahme, dass die Generation Y und Z und Greta, wie sie jetzt alle heißen, die jetzt da sind, dass die ja jetzt die Ersten sind, die quasi mal so ein bisschen gewertschätzt werden wollen und Sinn bei ihrer Arbeit haben wollen. Ja, ich glaube, das ist jetzt das sind die ersten Generationen, die es äh, explizit machen, die es verbalisieren, die es aussprechen. Die mal
1: auf die Kacke hauen, dass sie das haben wollen, weil die anderen <lacht> sich wahrscheinlich damit abgefunden haben. Ja, du musst
0: ja halt überlegen wir kommen aus einer Zeit, also wenn ich meine, meine Eltern äh, und deren Eltern sehe, dann mussten die halt arbeiten, um zu überleben. Mhm. Das war halt alternativlos. Wenn du da deinem Chef gesagt hast, Digga, du bist ein Penner, du hast mich gerade behandelt wie Scheiße, äh, zeigst dir in den Fingern, gehst zur nächsten Firma. Das mhm. war da halt nicht so. Da hieß es halt Fahrradprinzip, nach oben buckeln, nach unten treten und das sind halt dann halt auch die Firmen gewesen oder auch das Menschenbild, das da hieß, du bist auswechselbar und bitte halt schön ballflach. Und mittlerweile ist es uns halt scheißegal, gerade jetzt, ich sage bewusst Deutschland, weil es uns einfach fantastisch hier geht, ob, ob uns jemand sagt so, nee, du darfst hier nicht mehr arbeiten, sagst du, ja, und? Also entweder gehe ich Harzen, kriege einen Fernseher bezahlt, die Wohnung bezahlt, Kippen bezahlt, was auch immer, oder ich finde halt irgendwo was anderes. Also oder ich gehe nach Bali und arbeite remote. Also das heißt, diese dadurch, dass man jetzt Alternativen hat, dadurch, dass das Ganze so ein bisschen auch transparenter geworden ist, Thema Kununu Glasdoor, wie sie alle heißen, dass man auch einfach so ein bisschen mitbekommt, so, dass die Leute da ist so ein, wie soll man sagen, es wird jetzt halt einfach mal publik gemacht, was da passiert. Und ich glaube, das ist jetzt, wir sind jetzt gerade in dem Zeitalter, wo der wo der Mensch an sich wieder was zählen kann, ähm, wo das überhaupt möglich ist. Ähm, ich glaube, vorher war es einfach ganz, ganz schwer bis gar nicht möglich und auch gesellschaftlich überhaupt nicht äh, akzeptiert und möglichst da den, den Menschen wieder
1: an, an Sinn heranzuführen. Hm, da war der Mensch dann wichtig, wenn er Umsatz rangebracht hat und das waren, das waren halt in den meisten Fällen die Vertriebler und deswegen ist es gerade dran, sich so ein bisschen, bisschen <lacht> ja. zu wandeln, dass auch andere Menschen eine höhere Bedeutung kriegen. Ja, und
0: das ist auch, ich meine, wenn wir gerade über das Thema Vertrieb reden, du als Marketing-Experte, ich meine, was ist Vertrieb? Also aber andersrum, ähm, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja auch immer das Thema Wertigkeit von Menschen. Also wenn ich mir jetzt die Startups angucke, die ich gemacht habe, dann habe ich immer versucht, A, Gehälter transparent zu machen und B, den Leuten halt zu sagen, ey, jeder von euch ist hier ähm, wichtig dafür, dass wir Mehrwert schaffen, dafür, dass wir überleben, dafür, dass wir Geld verdienen ähm, und nicht dieses ja, wir brauchen unbedingt die Sales-Leute, weil die, die die sind die, die uns, äh, die uns äh, quasi nach vorne treiben. Ja, das macht sich dann halt auch abhängig. Das fördert dann auch so ein Ego, Kult und alles. Also von daher, ja, das ist so, da sind wir wieder so auch so beim Thema, so Leute herausstellen, beziehungsweise ähm, Menschen so übermäßige Bedeutung geben. ist auch ein übermäßiges Risiko. Und deswegen ist es mein, so wie ich Thema Love for Talents auch sehe, ist, dass man halt für, für alle gleichermaßen eine Wertschätzung haben sollte in einem Unternehmen.
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Nur schwierig, jeden gleichermaßen zu behandeln, weil jeder will ja auch anders behandelt werden.
0: Ja, sagen wir es mal so, die Grundbedürfnisse sind gleich. Also du möchtest Definitiv. anerkannt werden, du möchtest äh, Vertrauen bekommen, du möchtest äh, geliebt werden im Endeffekt und du willst ein Dach über dem Kopf haben, du willst was zu fressen haben. Also Thema Maslow zur Bedürfnispyramide, die ist bei uns allen gleich. Es mhm. kommt halt so ein bisschen darauf an, wo wir uns auf diesen Pyramiden befinden. Wenn jemand äh, von der Straße kommt und seinen ersten Job bekommt, also quasi obdachlos war, dann wird natürlich das Geld erstmal wichtiger sein als die Erfüllung. Ähm, aber je höher wir halt in der Pyramide gehen und je besser es uns geht, Desto, desto eher werden halt wieder diese Menschen, zwischenmenschlichen Themen ähm, wichtiger. Und das ist ja das, was wir gerade sehen. Deswegen glaube ich, glaube ich gar nicht so sehr, dass man, klar, es gibt unterschiedliche Charaktere, es gibt unterschiedliche Kontexte, aber im Endeffekt wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen, wir wollen lieb gehabt werden oder wir wollen Liebe bekommen und wir wollen Vertrauen bekommen.
1: Und das Ganze soll HR den Kandidaten geben. <lacht> ja...
0: Also ich glaube, tatsächlich Art 1 steht, dass man als, als Rekruter, als HRler ähm, selber erstmal sich bewusst wird, was man eigentlich ist und was man eigentlich kann und was man auch für eine Bedeutung hat in den Unternehmen. Äh, früher war das so also dieses Jahr Ressourcen beschaffen, äh, Ressourcenplanung. Ähm, heute ist es halt ähm, Wichtiger denn je, weil viele Businesses über Menschen wachsen. Dementsprechend kannst du dann nur, wenn du wirklich gute Leute hast, dich auch von der Konkurrenz absetzen. Das heißt, die, 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 die Vorreiterstellung, die HR gerade einnimmt, der sollte sich mal bewusst werden. Mhm. Und ähm, die Herausforderung ist, wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, also auf der einen Seite ist das super für HR, weil theoretisch kann man sagen, so, ey Leute, ist doch mega geil, ihr habt jetzt eine tolle Position, ihr könnt die Innovatoren sein. Ja, die kommen halt so ein bisschen eher, die meisten aus der Admin-Ecke, was ein bisschen schwierig ist, ähm, da auch dieses Mindset hinzubekommen. Auf der anderen Seite, wenn man es mal ein bisschen weiterdenkt, geht es halt auch dahin, dass HR halt auch wieder fast also was heißt, zu mächtig werden kann, aber ähm, also, im Moment haben wir kundenzentrierte ähm, Organisationen. Alles für den Kunden, alles ja. für den Dackel, alles für den Club, alles für den Kunden. Äh, Marketing für den Kunden, äh, Betreuung für den Kunden, äh, diejenigen, die Kunden bringen, werden am besten bezahlt. So und so langsam fängt es jetzt an, ähm, bewusst zu werden, dass HR sehr, sehr ähnliche Mechanismen hat wie äh, Kundenorganisationen. Also, Definitiv. Employer Branding ist Marketing, ob es das Sales ist Recruiting, ob es Customer Success oder Employee Success ist, ob es Business Development ist oder Talent Development. Also alleine das Thema Lohnbuchhaltung und Buchhaltung. Also eigentlich ist HR so ein bisschen die Firma in der Firma. Das birgt eine riesen, wie gesagt, eine riesen Chance, sich da reinzuentwickeln, sich da reinzuknien und sich auch selber Bedeutung zu verschaffen oder mehr Bedeutung zu verschaffen. Auf der anderen Seite, die Kundenorganisationen sind halt sehr stark und wenn man nicht von Grund auf eine Kultur in einer Organisation mitbestimmen kann und eine gewisse Kultur vorherrscht, dann wird man auch schnell wieder platt gemacht. Weil es dann heißt so, öh. Da ist ja jemand, der hat eine Machtposition über mich als Geschäftsführer, weil er mir jetzt die Leute ranbringt und sich um die Mitarbeiter kümmert. Und die Mitarbeiter finden mich jetzt auch auf einmal alle doof und dann muss ich auf einmal gehen. Das heißt, was machst du als Geschäftsführer der alten Schule oder Geschäftsführerin? Du passt auf, dass die Leute nicht zu viel Macht gewinnen. Und damit wird dann das Ganze wieder so kontrakariert. Also das heißt, HR hat eine Möglichkeit, aber die Kundenorganisation wird es immer, wird immer beäugen wenn man als HR ähm, tatsächlich als Vorreiter unterwegs sein will, wenn man sich die, die, diese, diese, diese Innovatorenposition, diese, ähm, wenn sich dieser Macht bewusst ist, die man hat, ähm, ist meine Meinung, dass HR sich eigentlich nach und nach selber redundant machen sollte. Ähm, eine der ersten, wie ich darauf komme, war irgendwie eine der ersten, ähm, ja, so, so Schlüsselerlebnisse war ähm, der HR-Artist, äh, Sebastian Selinat, <lacht> er hat einen ähnlichen Namen, <lacht> aber er hat so, es er hat's, er hat's noch mit A in der Mitte, So, er kommt aus Wiesbaden, ehemaliger Recruiter von der Arealbank, ähm, der hatte mal auf der auf der Zukunft Personal, glaube ich, ähm, die beste Employer-Branding-Mitarbeiterin des Jahres gekürt oder sowas, oder den besten employer branding mitarbeiter Und ähm, die hatte vorher nie was mit HR zu tun. Die kam halt aus PR und Marketing. Mhm. Und dann fragt er sie so, ja, wieso, wieso kannst du das alles so gut? So, naja, ich habe das halt gelernt in PR und Marketing. Es ist ja nichts anderes. Und das ist das, was, was HR jetzt die Chance hat zu sehen, dass eigentlich alle Ressourcen, alle, alles Know-how für eine sehr, sehr starke HR schon in Unternehmen vorhanden ist. Und jetzt theoretisch nur noch als Enabler dienen kann, als Coach, als Berater, als interne Enabler, um ähm, diese... Ähm um diese Methodiken, die es schon gibt, die Techniken, die, die Denkweisen ein bisschen zu adjustieren, umzunutzen, anzupassen für das Thema nicht Kundengewinnung, sondern Mitarbeitergewinnung. Nicht Kundenmarketing, sondern Mitarbeitermarketing und so weiter und ja. so fort. Also da gibt es so viele Parallelen.
1: Vollkommen und richtig. Ich, das ist auch der einzige Grund, warum die Marke HR ins Leben gerufen wurde, weil ich hatte ja auch noch nie was mit HR zu tun. Ich bin leidenschaftlicher ja. äh, Salesman und Marketer, äh, wie du ja <lacht> schon gesagt hast und habe einfach, äh, was heißt einfach, in vielen Kundenprojekten äh, raus gefunden, wie man das Ganze auch auf HR ummünzen kann, wie man damit Leute rekrutieren kann oder geiles Branding machen kann. Ja,
0: unbedingt. Und immer wenn ich jetzt gefragt hätte, hier Kim, kannst du das bei einer HR-Abteilung aufbauen? Ist ein großer deutscher Investor, der auch sehr stark im Fernsehen vertreten ist und der sehr viele Investments macht über bekannte Formate, die suchen jetzt auch jemanden, der bei Startups HR-Abteilungen aufbaut. <lacht> <lacht> Wo ich dann auch gesagt habe, so, das ist es nicht, weil, also A, verlierst du halt jegliche Skaleneffekte, also das Wissen, was da ist, kannst du halt den Leuten intern einfach weitergeben und damit können sie sich selber entwickeln und ähm, es gibt ja auch immer das, die einfachsten Beispiele sind sowas wie ähm, HR kriegt, besagt, oder Recruiter kriegt gesagt, besorg uns mal einen Programmierer. Hm. Das ist so das Schlimmste, was dem Rekruter passieren kann. Warum? Weil sie kein Fachwissen haben, weil sie nicht genau wissen, wie die Leute ticken. Das heißt, entweder müssen sie intern total viele Interviews führen, um zu verstehen, wie die Zielgruppe tickt, oder sie müssen sich irgendwo anders das Wissen holen und dann kommen diese, diese halbgaren Anschreiben über LinkedIn, so hey, du bist doch Entwickler für XY und so, nee, hast du das mal gesehen, das ist Bullshit. Und das ist, äh, jeder, der mich jetzt fragt, wie, wie, wie sollen wir Recruiting machen, sage ich, nimm dir die Spezialisten, die du in deiner Firma schon hast und lass die die Leute auf LinkedIn anschreiben, weil die das viel mehr checken. Und die, der Mechanismus, den ein Recruiter da, da, da angehen kann, ist zu sagen, pass mal auf, lieber programmiere. du willst weniger Stress im Coden haben oder du willst jemanden haben, der codet, der dich entlastet, der das Team wachsen lässt, die Software wachsen lässt, das, das ganze Ding wachsen lässt dann investiere pro Tag einfach nur 20 Minuten und schreib Leute auf LinkedIn an, ich suche sie dir raus, du sagst, welche passen und welche nicht, schreib die einfach an, weil da einfach der Connect viel besser ist, das Vertrauen viel mehr da ist, das viel authentischer ist, wenn der Experte den Experten anschreibt. Auf jeden Fall.
1: Und der, dem der kann ich ein bisschen in Kommunikation unter die Arme greifen, weil ein Coder wird eher... Innerhalb von kurzer Zeit lernen, wie er zu kommunizieren hat, wie ein Recruiter in kurzer Zeit zu lernen, wie er mit einem Programmierexperte auf Augenhöhe spricht. Das ja. können Sie vergessen. Ich habe ich hab mal
0: ein halbes Jahr, als ich als, ich als Business Angel unterwegs war, habe ich noch ein halbes Jahr bei einem großen Personaldienstleister reingeschnuppert, weltweiter Personaldienstleister, mit dem Thema ähm, Freiberuflervermittlung in der IT. Und ich war immer so, ich war schon immer so, ich kann ganz gut so die ersten 10, 20 Prozent von Topics kann ich immer gut mit Wenn es in die Tiefe geht, übel. Dass ich mir da drei bis vier Monate einen zusammengebullshittet habe, bis mir die Leute wirklich mal was abgekauft haben. Also wirklich so, so, ah, der redet nicht nur scheiße. Also das ist halt es ist halt einfach ultra schwer. Und entweder du, du wirst halt, also keine Ahnung, wenn du ein wirklich guter Tech-Recruiter bist, dann kannst du irgendwann auch selber Coder werden oder selber irgendwie Software-Architekt, weil du so viel Peil haben musst, dass du die ganzen okay. Themen verstehst. Also von daher... Liebe HRler, liebe Recruiter, das Know-how ist vorhanden in den Firmen, seid Berater, seid die schlauen Köpfe, die hingehen und sagen, Guck mal, liebe, liebes Business, so und so können wir es machen, lasst uns doch einfach gemeinsam den Kram aus dem Dreck ziehen oder lasst uns doch gemeinsam die Themen lösen.
1: Voll und ganz, man kann sich ja auch mit mehreren Abteilungen zusammentun, der Marketer, der Sales-Kollege, der kann auch unter die Arme greifen. Die Zielperson, die Eigentliche, kann auch mitsagen, auf was sie steht und auf was wohl die gleiche Zielgruppe stehen wird. Und wenn man sich da ein gesundes Team zusammenmischt, dann hat man im Prinzip ja. schon, äh, ja, dann macht man eigentlich alle Personalberater da draußen ähm, ja. überflüssig.
0: Gemeinsam statt einsam. Und das Ding ist ja, wenn du dir, die, wenn du, das, das, was immer so gerade so ein Riesenthema ist bei Rekruten, so Stellenanzeigen, Texten. So, ah, und wir haben halt die Vorlagen, ich habe halt keine Zeit, weil ich muss die ganzen händischen Arbeit machen, kann ich kreativ sein, nehme ich halt die alten Vorlagen. Warum gehst du denn nicht zu Marketing und sagst, ey Leute, die ihr den Content schreibt, könnt ihr mir nicht mal was Geiles rauszimmern? Ihr schreibt doch den ganzen Tag, wie geil unsere Firma ist. Schreibt doch mal, wie geil unsere Firma ist und schreibt Voll. mal. Und nimmt den Experten mit an Bord und lasst den mal ein bisschen schnacken und dann macht ihr daraus einen geilen Text.
1: Voll, das man sieht es so oft, manche Firmen haben ähm, Stellenanzeigen, Stellenbeschreibungen, die. Man liest es, dass die irgendwie 20 Jahre alt sind. Und dabei, wenn man die online sucht, haben sie richtig geile Sales Pages, die von Copywritern gemacht wurden und dass die Kunden konvertieren, bis es sonst noch so scheppert. Aber so einer könnte auch eine Stellenanzeige schreiben. Unbedingt.
0: Muss. Muss und wir sehen es jetzt bei uns. Wir sind bei, bei, bei Inga, das ist das aktuelle Venture. Ähm, haben wir eine Jobs-Page, also eine Karriereseite, Karriere seite Da sind vier Standard-Jobs drauf: der Product-Specialist, Marketing-Specialist, People-Specialist und Organization-Specialist. Einfach mal drauf geballert mit einer Zeile Text. Du liebst Menschen, du liebst Produkte, du liebst Marketing, du liebst Strukturen und Zahlen. Bewirb dich jetzt per Chat und dann bewerben sich die Leute per Chat. A, wir sind auf vielen Portalen gelistet zum Thema Startups und zu unseren Topics. Da finden uns die Leute drüber. B, die Leute bewerben sich einfach mal so, wenn du es ihnen einfach machst. Ganz diese, genau. ganzen, diese ganzen Stellenbeschreibungen sind das Gefühl so brennende Reifen, durch die man springen muss, bevor man überhaupt sich bewerben darf. Also immer so Texte, so, so zwei Handbreit quasi, Text, was man alles können muss. Und am besten muss man gerade noch in den Windeln sein, damit man irgendwie das, das, das Potenzial noch entfalten kann. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, wenn man, wenn man sich auch von Business-Seite HR anguckt, dann denkt man immer, da gibt es gewisse Standards. Fuck no, es gibt keine HR-Standards. Die HR-Standards sind eure Firmenstandards. Und je authentischer und je, 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 je marketierlastiger und je ja, authentischer man kommuniziert, desto erfolgreicher wird man auch sein, in allen Belangen
1: meine Meinung. Definitiv, definitiv. Ja, jetzt haben wir noch gar nicht über Inga gesprochen. Jetzt hast du die liebe Inga <lacht> ja schon erwähnt. Äh, willst du uns mal kurz erzählen, warum und wie du mit Inga alle Recruiter überflüssig machen willst? Auf keinen
0: Fall überflüssig. War absichtlich ähm, so formuliert.
1: <lacht>
0: ich weiß. Also die Inga ist letztendlich ein Tool für das Thema Social Headhunting. Das bedeutet, wir machen über Facebook, Facebook-only, machen wir das Thema Active Sourcing. Das heißt, wir über Werbeanzeigen sprechen wir potenzielle Mitarbeiter an, locken die so ein bisschen an und sagen, hey, guck mal, hier könnte was feine für dich sein. Wenn sie Bock auf die Anzeige haben, klicken sie drauf, landen im Facebook-Messenger, werden konvertiert über einen Chatbot und hinten raus kommen dann Kandidaten, vorqualifizierte Kandidaten. Also Marketing würdest du Lead Generation sagen uh, in HR, Active Sourcing. Na, siehst du? Schon wieder. Also same mm. same. But
1: ja, true. same same. Yeah. Ja. Active ja, Sourcing so. auf Steroide ein bisschen.
0: Genau. Warum wir das Ganze gemacht haben, ist genau der, der Fakt, warum viele Momente in die HR gehen, auch die eher einen Marketing-Background haben. Wir hatten auch einen Marketing-Background. Ich habe in der HR gesehen, dass einfach dieses, oder andersrum, ich habe mich mal als Berater in der HR versucht und bin halt krachend gescheitert, weil es halt so dieses, war. also wir sollten die Sachen machen, die richtig sind ja, aber wir, wir müssen doch echt mal die richtigen Sachen machen. Nee, nee, die, also die Diskussion waren wirklich Hanebüchen, wo man sich überlegt hat, so, nee, wenn ihr das jetzt macht, habt ihr immer die gleiche Scheißarbeit. Wenn ihr jetzt zweimal ein bisschen mehr macht, habt ihr hinten raus weniger Arbeit. Ähm, so und Was für mich dann letztendlich so ein bisschen rauskam, ist der, der gute Guy Kawasaki hat das in mir so ein bisschen, ähm, der, 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 der Evangelist von Apple, der Erste, der hat das in mir so ein bisschen manifestiert. der hat gesagt, don't sell therapies, sell pills. Das heißt, die Leute wollen keine Therapien kaufen, die wollen keine ganzheitlichen Lösungen, sondern wollen einfach mal eine Kopfschmerztablette kaufen. Und Inga ist letztendlich eine Kopfschmerztablette, die A, neue Kanäle anzapft und ganz einfach den Kanal Facebook-Firmen zur Verfügung stellt als Rekrutierungskanal. B, zeigt das eine ganz andere Art und Weise des Rekrutierens, ohne Anschreiben, ohne Lebenslauf. Sehr wertschätzend für Kandidaten. Und auf der anderen Seite ist es eine Teilautomatisierung für Recruiter, die sich damit einfach einen Haufen Arbeit sparen, was das Active Sourcing angeht. Sie müssen keine Anzeigen mehr schalten, sie müssen äh, keine Lebensläufe mehr auswerten, sondern sie bekommen über den Chatbot bis zu zehn essentielle Fragen, die sie eh aus dem Lebenslauf rauslesen würden. Mhm. Haben sie über den Chatbot beantwortet, haben das in einer schönen Übersicht und können einfach nur sagen, absagen oder weitermachen per Knopfdruck. Ähm, das heißt, wir versuchen halt bei Inga, A, neue Kanäle anzuzapfen, B, neue Methoden zu gehen und C, mit einer Teilautomatisierung auch den, den Recruiter zu entlasten. Und weil du gerade gesagt hast, überflüssig, natürlich ist im Endeffekt der Recruiter, wenn man das ganze Thema mal ein bisschen weiterspielt, zu 80 Prozent damit beschäftigt, maschinelle Arbeit zu machen, sich immer wiederholende Tätigkeiten. Was macht den Recruiter wirklich gut und wirklich speziell? Das ist die Art und Weise der äh, zwischenmenschlichen Kommunikation im Recruitingprozess, die persönlichen Interviews, der Personal Fit, der Cultural Fit. Das sind die Themen die auch eine Maschine niemals ersetzen kann. Intuition, Empathie, Kreativität, all diese Themen, aber die gehen halt völlig unter zur Zeit. Auch da, ich rede ja immer davon, die neue HR ist keine HR, weil die Funktionen ja eigentlich in der Firma schon vorhanden sind. Es muss halt ein Umdenken passieren, dass man halt dass man die menschlichen Qualitäten der Leute wieder mehr in den Vordergrund setzt. Dafür brauchst du aber auch Technologie, die das Ganze sauber und gut unterstützt. Nicht nur das, was wir machen, sondern das Thema, was mich gerade sehr umtreibt, das Thema Robotic Process Automation. Das heißt, dass man viele seiner, seiner tagtäglichen Tasks, die man so macht, also, keine Ahnung, morgens die E-Mail-Postfach aufmachen, durchgucken, wo kamen Mails von Monster, alle Lebensläufe raus, dann die Lebensläufe sich angucken, Allein solche Prozesse kannst du äh, mit guten Tools automatisieren, sodass du am Morgen deinen Rechner aufmachst, hast einen Ordner auf dem Desktop, wo drin steht, der das Datum von heute hat, sie und alle PDFs liegen da drin. Easy. Aber geil. hast du schon mal eine halbe Stunde an einem Tag gespart. Ähm, und das sind so Themen, neben den ganz am Anfang der, der Automatisierung von Active Sourcing, dann eben wirklich in die weiteren internen Prozesse zu gehen, dass du irgendwann einfach sagen kannst, oh, geil, ich kann mich endlich wieder mit Menschen beschäftigen und muss nicht die ganze
1: händische Arbeit machen. Ja. Und sobald ich mich endlich wieder mit Menschen beschäftigen kann, kann es stein nach oben gehen. Ja, absolut. Ja, auf meine, jeden
0: Fall. Man, das ist ja immer so dieses, ja, aber das kostet ja Geld und wann ist dann Return on Invest? Der Return on Invest, ab der ersten Minute, die ein Mitarbeiter mehr Zeit hat, kreativ zu sein, sich Lösungen zu überlegen, innovativ zu sein, hat man einen kompetitiven Vorteil. Denn wenn man nicht jetzt anfängt, diese, dieses, das, das Potenzial seine Mitarbeiter sinnvoll zu nutzen, verliert man irgendwann am Markt. Ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, Google. Die haben damals die vier Tage Woche ausgerufen, am fünften Tag darf man kreativ sein. Mittlerweile haben sie es ein bisschen aufgeweicht, sagen, 20 Prozent deiner Arbeitszeit darfst du verwenden, um andere Projekte nach vorne zu treiben. Ein Bekannter von mir hat ihn mal besucht und hat über den Innovation-Leiter Deutschland gefragt, So, ja, wie ist es denn bei euch mit Innovation? guckt er so an und sagt, Innovation ist bei uns normal. Also das ist Standard. Wer nicht innovativ ist, wird hier nicht reinkommen. Hm. Wer nicht kreativ sich mit einbringt und nach Lösungen sucht, der fliegt im Bewerbungsprozess raus, weil das ist unser normaler Modus. Und bei vielen Firmen ist das eben noch nicht so. Und gerade wenn man aus der HR sich da eben so ein bisschen befreit von diesen ähm, ja, ständig wiederholenden Prozessen und der, der Adminarbeit, dann hat man eben die Möglichkeit, da auch wieder ein bisschen ja innovativer zu sein und sich damit einfach auch einen Wettbewerbsvorteil, nicht nur auf Employer Branding, sondern generell auch Brand, Customer Brand Seite, sich einen Vorteil zu verschaffen.
1: Auf jeden Fall. Die ganze Zeit, die man investieren kann, da eine Kultur daneben aufzubauen, wo die Leute noch lieber arbeiten gehen, wo sie richtig Bock haben, jeden Tag herzukommen und das weitererzählen und daraufhin eine geile Employer Brand aufzubauen, dann äh, ja, kommen die Kandidaten irgendwann mal zu dir, dann brauchst du sowieso ja. keine Gedanken mehr machen, woher du die Idee herholst. Und das ist ein, gut,
0: ein sehr guter Punkt, Employer Branding. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Also dieses, wir müssen jetzt mal uns hindecken und machen mal in der Geschäftsführung eine Strategie für Employer Branding. Ey, behandle deine Leute gut, enable deine Leute und du brauchst überhaupt kein Employer Branding machen. Ganz das, das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo reingehe und jemand zum Thema HR berate, sag, äh, frag mal deine Leute, wen die alles kennen und ob die Bock haben, für dich Recruiting zu machen. Ob die Bock haben, zu erzählen, in einem Gamer Forum die Decoder, Klischees, ich bediene jetzt hart Klischees. ja, ja passt. Äh, keine Ahnung, aus. bei einer Tupper Party irgendwie zu sagen, hey, ist nicht irgendjemand von euch dabei? Wir suchen gerade XYZ, weil die Firma ist total cool. Das ist Employer Branding. Und nicht Wir sind cool. Auf einem riesigen Plakat. <lacht> Und wenn du durch die Tür kommst, denkst du so, what the fuck? Ihr seid nicht ja, cool, ihr seid alles andere ja, als cool.
1: Richtig, weil wenn du wirklich cool bist, dann ergibt sich deine Employer-Brand von ganz alleine, ohne dass du dich aktiv drum kümmerst. Das ist wie ja. wenn du jetzt rausgehst und sagst, ich habe keine Freunde, ich brauche eine Freunde-Brand. Und dann fängst du dann überall rumzuschicken. Simon ist so ein geiler, cooler Typ, der, der <lacht> sein Freund sein. Und Scheiße, es glaubt mir doch keiner, dass ich dann cool bin. Ja. Wenn du halt das, einfach
0: ist wie, das ist wie beim Daten. Es ist wie beim Daten. Wenn du beim ersten Date sagst, mein Auto, mein Haus, mein Pferd, dann weißt du ganz genau, der Typ ist eine Pfeife. Ja, genau. Ist, ist, äh, hast du nichts anderes zu bieten, außer das so nach dem Motto. Genau. Ähm, wenn man das Ganze mit Ruhe angehen lässt und nicht zu needy ist, dann, dann, dann kommen die Leute auch. Also keine Ahnung, wenn ich immer, wenn ich überall die, die Anzeigen sehe, irgendwie, wenn, wenn Leute in Google für ihre Firma Jobanzeigen posten und bei jeder Suche kommt das wieder und wieder und wieder, dann denkst sie so, ey Leute, wie nötig habt ihr es eigentlich? Also ist schon ein bisschen bitter. Weil eigentlich solltet ihr, wenn ihr gut seid, das Thema auch von intern lösen können, beziehungsweise die Leute einfach ein bisschen enablen, plus ein bisschen Active Sourcing machen, dann aber gezielt. Ähm, naja, aber das ist, das ist nochmal ein bisschen diffizileres und auch, auch, auch ähm, breiteres Thema, was man dann nochmal in die Tiefe, glaube ich, besprechen kann, solche Geschichten, wie man Recruiting macht und Co.
1: Auf jeden Fall. Aber gut, der Schlüssel liegt im Menschen und in der zwischenmenschlichen Beziehung von Einzelnen Individuen auf jeden Fall, weil äh, Umsatz ist meiner Meinung nach ähm, nur, ja, wie soll man es sagen, ein Meilenstein zu einem großen und ganzen Ziel, weil was ich auch schon oft bei, bei Vorträgen oder Seminaren gesagt habe, ist, äh, es gab noch keine Firma, die gesagt hat, ey, 2019 haben wir so viel Schotter gemacht wie noch nie zuvor, Ziel erreicht, wir schließen. Also das wird ja einfach immer nur noch weiter angepasst und das große Ziel von der Firma ist meiner Meinung nach irgendwas, was mich oder als Gründer oder als Geschäftsführer überdauert und von alleine einfach noch leben und erfolgreich werden kann. Und das sind, ist die Kultur, die die Menschen da drin bei Laune hält,
0: ihr Bestes zu geben. Ja, vorbei, das ist aber auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Es gibt mittlerweile Forschungen und auch Bücher und Co., die sagen, Firmen müssen sterben. Also Firmen sind wie Menschen, sind wie Organismen. Die dürfen... Die dürfen auch sterben.
1: Also, wenn das Ganze. Ja, das ist Thema eine gute These, auf jeden Fall. Ja. Weißt du? Da will Vielleicht ich von der Vergangenheit noch da haben.
0: Sonst ist das so inzestiös. Ansonsten ja. ist es so ein eigener Moloch, den du da kreierst. Und es gibt einen sehr großen fmc also einen sehr großen Konsumartikelhersteller. Wenn man sich dessen ähm, Bilanz anguckt, dann sind die nur erfolgreich monetär, weil sie Umsätze dazugekauft haben. Die sind in sich, in ihrem Kerngeschäft, sind die nicht. Break-even. Das heißt, sie sind verlustig. Nur weil sie eben durch MA, also Mergers and Acquisitions, sich andere Firmen dazugekauft haben und andere Brands und andere Umsätze, konnten sie dann in Bilanzen positive Themen ausweisen. Und das ist halt das Perverse letztendlich. Mhm. Dass Firmen dann nicht mehr aus sich heraus wachsen, sondern wie so Geschwüre sich irgendwo dran setzen und das aussaugen und dann sagen: Aha, ja, wir, yeah, wir sind so erfolgreich. So, Nein, seid ihr nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Aber ihr habt halt verstanden, wie man das lässt Und das ist halt auch immer wieder das Thema Kultur. Also wenn du da, das ist der Klassiker, der Inhaber geführte Unternehmen und dann kommen die Erben, wenn der irgendwann weggeht und dann heißt es, äh, hm. was, was sind denn das für, für Nasen? Äh, entweder schaffst du es halt wirklich, einen sauberen Übergang hinzubekommen und eine Kultur weiterzutragen, aber das ist halt wirklich in den seltensten Fällen
1: so. Oder eine Kultur und, sich weiterentwickeln zu lassen, von den Menschen heraus
0: Absolut, absolut. Und das ist halt, da sind wir auch wieder beim Thema Familie. Also ähm, eine Firma sollte eigentlich wie eine gute Familie funktionieren. Ähm, da gehen Leute, da kommen neue Leute dazu, äh, da, da, da wird mal geheiratet und neue Familien aufgemacht. Also einfach dieses sehr evolutionäre Denken. Das heißt ja nicht umsonst, also ich erkläre es mir irgendwie so, Organ, also im Menschen sind viele Organe und man nennt Firmen Organisationen. Also mhm. Von Organen, keine Ahnung. Also ist eine, das ist halt so ein bisschen dumm. Aber theoretisch, wenn du es dir halt überlegst, ist das halt absolut sinnvoll, dass du halt, also du hast das Herz, du hast das Hirn und alle sind wichtig, weißt du? Mhm. Ähm, und keiner von denen kontrolliert den anderen. Also keiner von denen sagt, ey Herz, mach, ey, machst du jetzt deinen Job oder was? Also ich glaube dir nicht, dass du deinen Job machst. Deswegen macht die Leber 50 weniger, weil sie 50 Prozent Herz kontrollieren muss. <lacht> Sondern es ist klar, wenn wir alle unseren besten Job machen, überlebt der Organismus und kann sich entwickeln wenn einer Scheiße baut, sind wir alle am Arsch. Ähm, es gibt ein schönes, ein schönes Lied äh, oder einen schönen Reim von, von Heinz Erhardt dazu, ähm, das äh, über die Organe. Es äh, ist sehr, sehr, sehr äh, lesenswert, äh, beziehungsweise sehr hörenswert, ähm, weil am Ende nämlich rauskommt, meistens ist das Problem tatsächlich, dass äh, der Chef ein Arschloch ist und deswegen eine Organisation die letztendlich auch stirbt. Ähm, ja, schönes Feinding. aber nur noch
1: ein von <lacht> <lacht> Ja, Gebe ich dir recht, Gebe ich dir recht, Kim. Wir haben jetzt zum Thema Organisation, wie sie sich evolutionieren und so weiter und so fort. Wir hatten ja letztens auch mal ein kurzes Telefonat für dieses Treffen jetzt, wo wir auch über das Thema Freelancer gesprochen haben, was ich sehr, sehr geil fand, wie du da denkst, weil ich glaube, dass das in der Zukunft auf jeden Fall auf alle zukommen wird und jetzt sträuben sich wahrscheinlich noch viele dagegen, aber meiner Meinung nach müssen Unternehmen lernen, damit einfach klarzukommen. zu Was hältst du davon? Wie kann ein Unternehmen erfolgreich mit Freelancern mit zusammenarbeiten? Sollte es das überhaupt machen oder ist es Blödsinn? Ich glaube, also
0: in der, also ich bin ich bin großer New Work Anhänger, aber Friedhoff Bergmann New Work, also eher eine Kritik an den aktuellen Organisationen und nicht, wie er es so schön sagt, Lohnarbeit im Minirock. Also dieses ganze war scheiße und wir streichen mal alles mal an. Wir haben jetzt mm. Open Space und äh, wir tragen jetzt Cappies. deswegen sind wir so innovativ. Es ist kein New Work. Äh, was New Work ist, ist letztendlich... Deshalb an der
1: Stelle übrigens derjenige, der unseren so Podcast hört. Kim und ich haben beide extra deswegen ja. heute eine Cappy aufgezogen. Und Hoodies
0: an, und Hoodies ja, an, natürlich. Auch. Ja, aber das wir ist... Aber das ist ja genau der Punkt. Es sollte ja nicht darum gehen, also Freelancer ist andersrum, um es mal kurz fertig zu führen. Bergmann sagt: In seiner Utopie gibt es irgendwann eine Maschine, in Anführungszeichen, die den Menschen mit seinen Grundbedürfnissen versorgt. Und der Mensch kann sich endlich darauf konzentrieren, wirklich, wirklich das zu machen, was er machen will. Und warum er zweimal wirklich sagt, ist nicht nur das, was man gut kann, sondern das, was man auch, was einen mit Sinn erfüllt. Rückwärts, Rückwärtsrolle von dieser Utopie zur heutigen Zeit. Ein Freelancer hat die Möglichkeit, von einem auf den anderen Tag zu sagen, fuck you, liebe Firma. Du behandelst mich scheiße, dann gehe ich. Diese Freiheit haben Angestellte meistens nicht. Das ist Punkt eins. Und wenn ich, wenn ich im Moment mit vielen Freelancern rede, die sagen mir, ja, ich bin Freelancer geworden, weil ich jetzt endlich selbstbestimmt arbeiten kann. Ja, du hast vielleicht, ähm, du kannst dir aussuchen, mit wem du arbeitest, aber immer wenn du mit jemandem arbeitest, bist du trotzdem in einer gewissen Art und Weise gefangen. Du musst immer buckeln du seinen musst Regeln buckeln. auch befolgen. So. Das heißt, das ist die erste Stufe des Freelancertums. ist quasi das, du kannst, du bist jetzt selbstbestimmter. Und deswegen finde ich Freelancertum prinzipiell spannend, ist aber für mich auch nur eine Zwischenstufe. Ähm, Im Endeffekt sollte es ja viel eher darum gehen, Menschen in Unternehmen egal in welcher Vertragsart, egal in welcher Bezahlungsart, ihnen eine, eine Plattform zu bieten, um sich bestmöglich einzubringen, sich bestmöglich zu entwickeln. Und für mich ist immer schon, wenn ich, wenn, wenn wenn ich mit jemandem über ein Projekt rede oder, ähm, und ich sage, ja, wäre denn im Prinzip dann auch noch ein Freelancer möglich. Und da kommt, nee, auf gar keinen Fall. Und es muss im Büro sein, auf gar keinen Fall remote. Weißt du ganz genau, was Phase ist. Mhm. Freelancer tun, symbolisiert ja so ein bisschen Free, also Freiheit. Und wem das schon Angst macht, das Unternehmen, der hat schon ein Problem. Und letztendlich sind Freelancer ja Experten. Ansonsten kannst du kein Freelancer werden. Wenn du nicht irgendwas Experte bist, dann nimmt dich keiner. Und du wirst ja nur dazu geholt, wenn es ein Problem gibt. Also im Endeffekt sieht meine Utopie so ein bisschen an eine Mischung aus Friedrich Bergmann und Frederic Lalou, Reinventing Organizations, so aus, dass wir im Endeffekt alles Experten im Endeffekt sind in irgendwelchen Themen, also das heißt nicht, dass man nur ein Thema hat, ich habe immer zehn Hüte irgendwie gefühlt auf. Das ist aber mein Expertentum, zehn Hüte aufhaben zu können, so nach dem Motto. Also das ist nicht. Ich habe einen besonders dass, großen Kopf,
1: da passen zehn Hüte drauf.
0: Ja, yeah. zum Beispiel. <lacht> Doch, äh, äh, sondern es sollte vielmehr darum gehen, äh, dass Menschen, dass sich Experten äh, um Probleme gruppieren, diese lösen und sich dann auch gerne wieder auflösen als Gruppe. Man muss nicht immer mit den gleichen Experten Dinge lösen, weil ansonsten kann man ja auch immer nur die gleichen Probleme lösen. Unsere Welt ist so vielschichtig, die Problematiken, die sich ergeben, sind so vielschichtig. Es ist auch nicht gut, wenn man immer mit den gleichen Leuten zusammen bleibt, auch wenn sich das jetzt ein bisschen bescheuert anhört. Und wenn man mit den Leuten zusammen die gleichen Probleme immer wieder löst man kann ja mit den Leuten befreundet sein, also ich möchte jetzt nicht sagen, so, wir müssen uns die ganze Zeit immer nur hier Bienchen, Blümchen, irgendwelche anderen Blümchen suchen, sondern ähm, da geht es wirklich um das Thema Probleme lösen ähm, als, als zukünftiges Arbeitsmodell. Und ob das, ob man dann Freelancer ist, Zeitarbeiter oder Festangestellter, sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen, beziehungsweise da sind wir halt auch bei Bergmann, da sind wir schon wieder so ein bisschen fast im bedingungslosen Grundeinkommen-Thema. Ich hey, bin da ja so ein bisschen, wie soll man sagen, versaut in dem Thema. Ähm, wenn man das halt zu Ende spinnt, dann bringen wir uns halt alle zum Besten ein und Freelancer sind quasi so ein bisschen, also bringen wir uns bestmöglich ein, um Probleme zu lösen und bekommen dafür diese Maschine, die Bergmann beschreibt, alles das, was wir zum Leben brauchen und können darüber hinaus kreativ sein, die Welt immer wieder ein Stück besser machen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Utopie, der ich auch ein bisschen entgegenstrebe, was aber auch wieder dieses HR-Thema unterstützt, also wo man sagt, dann, dann lass doch die Leute das machen, was sie sowieso machen und lass sie doch noch einen Purpose obendrauf bekommen, noch mehr Sinn in ihrer Arbeit finden. Nicht nur irgendwelchen Kunden irgendwas, sondern auch coole Mitarbeiter finden, wenn wir jetzt über das Marketing sprechen. Dann, dann, ja. dann sieht es doch, als ich verkörpere mein, mein Unternehmen in allen Bereichen. Also von daher, ähm, ja, sind Freelancer für mich im Moment noch sehr zwiespältig, aber prinzipiell sind sie das Experten, sind sie die Experten die ähm, als Arbeitsmodelle der Zukunft ähm, als, als Vorlage dienen können, als, als 0.1 der Weiterentwicklung.
1: Und der nächste Step ist meiner Meinung nach auch ein Stück weit oder voll und ganz bei den Unternehmen, die dann das machen, was du vorhin gesagt hast, nämlich mit HR eine geile Kultur aufbauen. Weil umso Gerner der Freelancer bei dir nachher arbeitet, kann es ja sein, dass der dich über Jahre lang begleitet. Und im Endeffekt ist Exakt. wie ein Mitarbeiter, nur weil er sich halt einfach freier fühlt mit einem Freelancer-Vertrag, in dem er in eine Rechnung schreibt und nicht fest unter Vertrag ist, ist es im Prinzip scheißegal, weil im Endeffekt kommt es genau auf selber raus nach, unterm Strich.
0: Ja, und wir hatten vor kurzem zum Beispiel einen Podcast gemacht mit einer Unternehmensberatung hier aus Frankfurt zum Thema Vertrauen. Und das, das Verrückte ist, Misstrauen produziert extreme Kosten nicht nur monetär, weil du viel mehr Zeit aufwenden musst für das gleiche Ergebnis, wie wenn du einfach jemandem vertraust, ähm, sondern weil du damit auch einen extrem soziale Kosten hast. Also du fuckst die Leute halt auch ab. Mhm. Sie sagen dann halt irgendwann so, äh, bin ich hier bei der Stasi? Ey, ciao. Dann gehe ich halt woanders hin, wo man mir vertraut, weil ich bin ja der Experte. Also das heißt, auch da, es geht in diesem ganzen Thema maximal um Vertrauen ähm, und, um, ähm, und um Wertschätzung letztendlich auch. Und du kriegst nur die besten Leute, wenn du ihnen vertraust und wenn du sie wertschätzt. Ob das Freelancer sind, Angestellte oder wie auch immer. Also, das ist immer wieder das gleiche Thema. Und ich hatte vor kurzem auch mit einem Startup aus Berlin, die sind remote first. Das also sind zwölf, die bieten virtuelle Callcenter an. Nina Müller, bist die Beste von Extra Cloud. <lacht> und, da hatten, und da sagte sie auch, und da gab es dann Diskussionen mit Geldgebern, wo es hieß, ja, aber sollen die Leute nicht lieber im Büro bleiben? Da sagte ich, warum denn? Wenn die Ergebnisse stimmen, ist, doch, ist mir egal, wo die Leute, ich muss doch nicht da dran sein, sondern ich kann doch auf einem Mittel des kurzfristigen Horizont sehen, ob Ergebnisse stimmen oder nicht. Und wenn sie nicht stimmen, dann redet man drüber. Und dann heißt es, was ist denn los? Ist, ist der Kühlschrank zu leer? Ist keine Ahnung, die Putzfrau ständig da und nervt dich. Sitzt du, hast du kein Homeoffice, musst auf dem Klo arbeiten? Wo, wo ist denn das Problem? Und dann kann man gemeinsam Probleme wiederum lösen. Aber prinzipiell ist das Entscheidende halt wirklich dieses Grundvertrauen, das man entgegenbringt und damit auch eine gewisse Wertschätzung. Und ähm, ja, da, da werde ich nicht müde zu erzählen und immer wieder äh, äh, anzuprangern.
1: Ja, ja und macht das auch bitte weiterhin so, um das. Weiter voranzubringen, weiter nach draußen zu schreien. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig, wie ich finde. Unbedingt. Unbedingt. Ja. So, Kim, ähm, hat riesen viel Spaß gemacht. Ich würde auch gerne weitermachen, aber jetzt leite ich mal, wie man unschwer erkennen kann, so ein bisschen das Ende ein. <lacht> äh, aber ich habe auf jeden Fall noch was für dich. Jetzt haben wir hier ja echt, mm. vor allem du, äh, geile Impulse geliefert. Weil du dich gerade so freust, ich habe gleich eine Frage für dich. Also du kriegst du jetzt kein Geschenk oder sowas.
0: Ich freue mich über Fragen, das ist ja geil. Ja, ja
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Du kriegst jetzt gleich nochmal eine Steilvorlage, um nochmal richtig loszuschießen. <lacht> Und zwar, also du hast jetzt hier geile Impulse geliefert. Und ähm, ich verfolge ja im Prinzip mit meiner Marke Age Artist die gleiche Mission, das Ganze auch nach draußen zu bringen, Unternehmen zu fördern in der Hinsicht. Wenn sich jetzt jemand unseren Podcast hier angehört hat oder das Video angeguckt hat oder was auch immer und sagt, ey geil, das stimmt, was da heute behandelt wurde, ähm, aber ich kann jetzt nicht zu meinem Chef gehen und sagen, ey, ich habe da zwei Dudes mit Caps äh, zugehört, die haben coole, innovative Ideen gehabt, können wir das mal machen. Dann sagt er, ja, hast du nicht mehr alle. Geh wieder hier äh, Sachen organisieren und machen und administrieren. Gib doch mal so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Vielleicht irgendwie so drei zündende Initialaktionen, die ich machen kann als HRler, um jetzt von innen heraus mein Unternehmen genau in so eine Richtung zu revolutionieren?
0: Das ist eine harte Nummer.
1: Ja, also Im Endeffekt,
0: im Endeffekt ähm, es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man redet. Ob das jetzt eine Führungskraft ist oder ob das ein Angestellter ist, der noch keine Führungsver Führungsverantwortung hat. Ich rede mal immer von der kleinste gemeinsame Nenner.
1: Super, gute Ausgangslage.
0: Egal, egal, welche Herausforderungen du in HR in der Zukunft hast, überleg dir, was Business machen würde und geh einfach mal ins Büro nebenan und lade die Leute einfach mal auf einen Kaffee ein und sag mal, pass mal auf, wir in HR haben folgende Herausforderung, wie würdest du das denn machen in Marketing, in Finance, in dies, in das, in jenes. Nur wenn man kommuniziert, kann man auch Lösung finden, gemeinsam. Also geh einfach mal ins Büro nebenan und tausch dich mal mit der anderen Seite der Macht aus, so wenn man das so <lacht> sagt. Redet miteinander. Okay. Ganz, ganz, ganz entscheidend. Zweite Sache, wenn du dich alleine fühlst in einem Unternehmen und sagst, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der so denkt, dann such dir Leute außerhalb deines Unternehmens, die genauso denken und glaube mir, egal wen du ansprichst, der sagt, ich denke genauso wie du, diese Menschen sind bereit, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und auch ihre Ansätze zu teilen.
1: 100 Prozent, genau was wir hier gerade machen.
0: Und die dritte Sache ist, und das machen meines Erachtens viele Innovatoren in Unternehmen grundlegend falsch. Ich auch. Lange, lange Jahre immer, immer falsch gemacht. Äh, mittlerweile weiß ich es einfach ein bisschen besser. Think big, start small. Denke über Probleme und über Problemlösungen ganzheitlich nach, fang aber ganz klein an. Bestes Beispiel, du als Recruiter hast ein total geiles Tool, das du jetzt einsetzen wollen würdest, hast du auch, äh, keine Ahnung, ähm, hast du jetzt dir eine Demo geben lassen, hast ein Angebot schreiben lassen, hast schon einen Integrationsplan gemacht, wie man das alles hinbekommt, gehst du da oder Chef äh, Chefin und sagst, guck mal hier, das Budget brauche ich jetzt. Und Da seien die ja, aber das sind ja zwei Millionen. Ja, aber das Tool ist der Wahnsinn. Ich habe es mir zeigen lassen und ich habe, hier das ist der Plan. Und dann sagen die, ja, aber das dauert jetzt zwei Jahre. Und dann müssen wir noch mit IT reden. Und, dö, dö, dö. und schon ist das ganze Thema gestorben. Mhm. Also, Tool angucken, einfach mal klein ausprobieren. Bei den meisten Tools gibt es kostenfreie Versionen, wo man sich auch mal mit, mit einer privaten Kreditkarte und Fake-Daten irgendwie einloggen, einloggen kann und einfach mal mit, mit Beispieldaten was machen kann oder auch mal in Excel einen Prozess darstellen kann und ein bisschen mit Formeln spielen kann. Also einfach mal versuchen, groß zu denken, aber klein anzufangen und die kleinen Sachen erfolgreich machen. Das ist das A und O, wenn man, das in, wenn man das in Unternehmen oder mit Menschen bewegen will. So ticken wir Menschen einfach. Mhm. Gib uns ein großes Problem und wir haben ganz viele Gegenargumente. Gib uns eine kleine Lösung und wir freuen uns.
1: Genau, dann bist du auch bereit, die nächste Lösung in den, in den nächsten Schritt mit beizusteuern oder zu unterstützen. Exakt. Das ist so. Auch beim ersten Mal hat es ja ganz gut geklappt. Dann Lass uns doch jetzt mal gucken, wie
0: es beim zweiten Mal ist. Wenn man hingegen den ersten Aufschlag so groß macht, dass es in die Hose gehen kann, esse ich. Also, Drei Tipps. Geh nebenan ins Büro, sprich mit der Customer-Seite, wenn du in der HR nicht weiterkommst, wenn du neue Impulse haben willst, weil Kundenseite meistens einfach besser gefundet ist, mehr Erfahrung hat und Ähnliches. Zweitens, wenn du niemanden bei dir im Unternehmen hast, mit dem du darüber reden kannst, geh nach draußen, such dir Gleichgesinnte und vertraut mir, es gibt genug von denen, ihr müsst sie nur suchen. Und das Dritte ist, wenn du Probleme selber intern lösen willst, egal in welcher Position du bist, Denke groß über die Lösung nach, aber fang extrem klein an und mach es erfolgreich. Das sind die drei Sachen, die ich mitgeben würde.
1: Geil, Kim. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für die drei guten Tipps. Ich bin mir sicher, die werden auch dem einen oder anderen da draußen einen kleinen Tritt in den Allerwertesten geben und vielleicht mal mit den drei Kleinigkeiten mal anzufangen. Ja, und
0: äh, zu Punkt zwei. Äh, such dir Leute, mit denen du drüber schnacken kannst. Äh, ich bin immer bereit. Einfach auf LinkedIn anquatschen. für eine halbe, dreiviertel oder auch Stunde oder auch mehr immer bereit. A, kann ich auch nur lernen. Und B, gebe ich einfach das unglaublich gerne weiter, was ich schon alles erlebt habe, was ich falsch gemacht habe, aber auch, was ich vielleicht mal richtig gemacht habe.
1: Kann ich nur unterstreichen. Und äh, äh, verknüpft euch mit dem Kim. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kim, an der Stelle, ja... Ähm wir werden auf jeden Fall noch weiterhin voneinander hören, aber trotzdem schade, dass die Folge jetzt schon vorbei ist, weil es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Es waren geile Inputs von dir, wie immer. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, danke, dass du deine Meinung, deine Ansichten, dein Know-how mit uns geteilt hast. Ähm, ja, tausend Dank, Kim, wirklich. War geil. Danke
0: für die, danke für die Bühne, danke für die Mühe. Ich finde es obergeil, jederzeit wieder, ein bis eine Rakete. Hau rein.
1: <lacht> danke dir, Kim. Mach's gut. Ciao.